0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture
0: alternative.
2: aussi parler de sport, euh,
1: de genre dans la rue. Et l'actualité
3: en règle générale. On va
2: peut-être parler des corbeilles à linge en
0: osier d'Auvergne. Et voilà,
3: Il y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
3: <rire> Ça va peut-être <rire> se un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: La plateforme américaine Uber a sorti en septembre une nouvelle campagne publicitaire. J'ai eu l'occasion de la voir avant mon film au cinéma cette semaine. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la campagne publicitaire Avancer avec vous cherche à remercier, à remercier ses nombreux utilisateurs tout en reconnaissant les couacs de la plateforme. Nous avons toujours voulu aller plus loin et nous n'avons pas toujours su écouter. Pendant que la voix off continue d'évoquer ses maladresses, des images de routes du monde entier, toutes plus improbables et plus folles les unes que les autres, défilent. Il faut avoir tort, se perdre, revenir en arrière, s'arrêter pour mieux repartir. La publicité donne juste l'impression qu'Uber a vécu une méchante dépression et qu'il revient plus humain que jamais. Alors certes, la plateforme nous permet de prendre des taxis à des tarifs abordables, Abordable pour un, ta- pour un tel service pardon. en deux minutes une voiture vous attend près de chez vous pour vous ramener le luxe mais à quel prix bon déjà Uber fixe ses règles du jeu continue de ne presque pas payer ses impôts en France et puis surtout ses chauffeurs de taxi sont de moins en moins payés, moins d'un smic horaire alors thank you Uber travaillez à tout prix pour n'importe quel salaire c'est un sacré avenir que vous nous
0: proposez La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Bienvenue à tous
4: dans la matinale. Dans un instant, nous allons parler de la diminution des contrats SDD, quelles conséquences sur l'emploi et quelles peuvent être les alternatives à ces contrats. Pour en parler, nous recevons en plateau Frédéric Prinder, délégué général du mouvement associatif. En deuxième partie d'émission, nous allons parler de la danse post-internet avec le collectif La Horde, qui regroupe trois artistes qui seront avec nous, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel. Il propose une performance artistique qui mêle danse et et cinéma samedi pour la nuit blanche The Masters Tools. Et puis bien entendu, il y aura des chroniques. Léo nous parlera des prix Nobel et Dunia de la série américaine The Bold Type qui a fait un carton cet été. Alors restez bien à l'écoute du 93.9 car, comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
3: Utilisés par la plupart des municipalités, près d'un million de personnes ont bénéficié d'un contrat aidé en 2016. Un dispositif indispensable selon les syndicats pour lutter contre le chômage. Vous avez par exemple en France plus de 19%
5: des jeunes qui sortent de l'école sans formation, sans diplôme. Ces 19%
3: là, s'il n'y avait pas les contrats aidés, ils ne retrouveraient jamais du travail. La fin des contrats aidés devrait pousser vers pôle emploi de nombreux bénéficiaires. Elle pourrait aussi menacer la survie d'associations aux finances trop fragiles pour assumer seul le coût d'un salarié. Ces élus de l'île de la Réunion réclament 3000 contrats aidés supplémentaires pour pouvoir ouvrir les écoles. Sans cela, ils vont devoir s'adapter. Si on a plus de financement, on va tendre soit à augmenter le nombre de stagiaires éventuellement, soit à avoir des services civiques.
4: Vous venez d'entendre un montage de différents reportages de JT régionaux sur le thème des contrats aidés, réalisés par Nina, la coordinatrice de la matinale. Jugés trop coûteux et inefficaces par le gouvernement Édouard Philippe, les contrats aidés cherchent à favoriser l'insertion dans l'emploi des publics dits éloignés du marché du travail. Leur diminution, qu'est-ce que cela signifie et quelles en sont les conséquences Frédéric Prinder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général du mouvement associatif, une organisation qui représente de nombreuses associations, vous me reprendrez si je me trompe, et qui permet notamment de faire entendre la voix de ces associations euh, dans le débat public. Or, les assos sont particulièrement concernés par ce gel des emplois aidés, et nous allons voir pourquoi. À mes côtés, sur cette interview, Gabrielle de la Rédac. Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, une question très basique, euh, qu'est-ce que c'est que ces contrats aidés
2: Alors, les contrats aidés, euh, comme vous l'avez dit, concernent effectivement les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc... Des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis un certain temps et qui ont des difficultés pour retrouver un emploi, euh, pour pour retrouver ou pour trouver un emploi. Il y a différents types de contrats aidés. Il y a les emplois d'avenir qui s'adressent plus spécifiquement aux jeunes. 16 et 25 ans, avec euh, un niveau de formation euh, en général en dessous du bac, euh, qui sont en recherche d'emploi depuis un certain temps, qui ont des difficultés d'insertion et euh, il peut aussi y avoir des... euh, qui qui viennent de quartiers politiques de la ville, enfin de zones qualifiées comme euh, plus difficiles. Et puis, il y a euh, d'autres types de contrats aidés qui vont concerner euh, d'autres publics, euh, des seniors en recherche d'emploi ou euh, des personnes en situation de handicap. Bref, des publics pour lesquels euh, on considère qu'il faut des dispositifs Particulier d'insertion dans l'emploi pour les aider à se réinsérer dans la vie active. D'accord. Et Et pardon, j'ai voulu dire effectivement, ces contrats aidés euh, concernent un certain type de public et euh, l'État apporte une aide à l'emploi aux employeurs qui s'engagent dans ces ces contrats, c'est-à-dire que ce sont des des emplois qu'on pourrait appeler subventionnés. L'État va prendre en charge une partie du salaire auprès de l'employeur pour que, euh, pour que l'employeur s'engage dans une démarche euh, de formation et d'accompagnement également de ces personnes.
4: Et euh, pour quelles raisons est-ce que le mouvement associatif s'intéresse et
2: se mobilise sur la question de la diminution des emplois aidés Alors les contrats aidés euh, sont, euh, concernent... Euh, beaucoup d'associations. C'est-à-dire que, euh, il y a différents types de contrats aidés. Ce qu'on appelle les CUICAE euh, sont des, des contrats qui ne concernent que le secteur non marchand, c'est-à-dire les services publics, les collectivités territoriales et les services de l'État et le monde associatif. donc Sur les euh, 460 000 contrats aidés euh, qui ont été euh, signés en, en 2016, un quart à peu près était euh, dans le monde associatif. Donc vous avez dans les associations un nombre de salariés non négligeables, 110 000 en l'occurrence en 2016, qui sont en contrat aidé. Ce sont souvent euh, des petites associations, c'est assez partagé, mais il y a beaucoup de petites associations qui vont euh, recourir à un contrat aidé mm-hmm. euh, pour développer euh, d'autres, de nouvelles activités ou pour leur permettre de euh, pérenniser un certain nombre d'activités. Et elles s'engagent aussi dans cette démarche-là, euh, dans une démarche d'insertion, d'accompagnement de ces publics et de formation de ces publics. Parce qu'elles euh, considèrent aussi que c'est un, une partie de leur activité, enfin que ça correspond à leur objet et euh, que ça fait partie de leur utilité sociale. Voilà. Le monde associatif s'investit aussi dans ces, dans ces contrats parce que, euh, ça, ça, on va dire que ça correspond à une certaine, philosophie, euh, de, une certaine philosophie associative de se dire qu'on mmh. peut aussi aider au retour à l'emploi dans le développement des activités qu'on mène partout sur les territoires.
4: D'accord. Gabrielle, tu avais une question euh, Oui. Les, les contrats aidés, ils ont été créés relativement récemment, dans les années 2000 environ. Et je me demandais, est-ce qu'ils sont devenus quelque chose d'indispensable au bon fonctionnement des associations Est-ce que si on les supprime, le fonctionnement des associations va du coup péricliter
2: Alors, le principe des contrats aidés euh, est même antérieur aux, aux années 2000. Hein, ça fait euh, 20 ou 30 ans euh, que euh, l'État d'une façon ou d'une autre et sous des noms différents euh, apporte euh, un soutien à des formes d'emploi pour des publics euh, les plus éloignés de l'emploi. Est-ce que c'est devenu indispensable euh, au développement des associations? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça. Euh, le contrat aidé est pas forcément. Enfin euh, les contrats aidés ne sont pas forcément les, les dispositifs idéaux, même si il faut parler des différentes sortes de contrats aidés. Dire, l'emploi d'avenir n'est pas la même chose qu'un CIUI-CAE. Il enfin, y, y a des obligations différentes derrière. Ça ne concerne pas les mêmes publics. Donc, c'est un peu difficile de faire un, un lot. Euh, ceci dit, le monde associatif, évidemment, peut fonctionner euh, sans emploi aidé. Ça ne représente qu'un petit pourcentage de l'emploi salarié dans le monde associatif. Et de toute façon, le monde associatif fonctionne avant tout avec des bénévoles. Vous le savez bien ici. Mm-hmm. Euh, l'essentiel du monde associatif, c'est, c'est avant tout les 13 millions de bénévoles qui l'animent. Donc, à côté de ça, quand on parle de 110 000 contrats aidés, Bon, ça n'est vraiment qu'une toute toute petite partie euh, de ce qui fait vivre euh, les associations. Mais le problème aujourd'hui avec euh, ce ce sujet des contrats aidés, c'est la brutalité de de l'annonce. C'est-à-dire que euh, ça fait euh, un certain nombre d'années, alors 20 ans, 10 ans, mais même si ça n'en fait que 5, que euh, des associations euh, travaillent avec euh, ce type d'emploi et s'appuient en partie sur ces emplois pour développer des activités. Rien n'est immuable, on peut penser à d'autres solutions, repenser les politiques de l'emploi, évidemment. Mais arrêter du jour au lendemain un certain nombre d'emplois, quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on apprend en juillet qu'il n'y en aura plus et des gens en septembre se retrouvent sans pouvoir renouveler leur contrat ou des associations qui avaient prévu d'embaucher en octobre tout à coup apprennent qu'elles ne pourront pas embaucher. Donc c'est vraiment très très immédiat. Là pour le coup, oui, ça peut mettre en difficulté des structures, qui avaient prévu de développer une activité ou de poursuivre une activité spécifique grâce à cet appui supplémentaire à leur activité. Donc le problème est vraiment euh, un, un problème de, de timing, on va dire, de l'annonce dans un premier temps et d'absence de concertation avec les acteurs qui se retrouvent vraiment devant le fait accompli et, et sans solution immédiate pour trouver, une autre, pour trouver un autre mode d'action. Et puis après, la question doit être discutée plus au fond sur l'intérêt de ce type de dispositif et la façon aussi dont on, l'État participe au financement des activités d'utilité sociale qui sont développées par les associations. Il y a plusieurs questions dans le sujet des contrats aidés aujourd'hui. Il y a la question de l'insertion des publics en difficulté, qui est une vraie question. Et là, on peut discuter des chiffres qui ont été apportés par le gouvernement sur euh, l'inefficacité des dispositifs. Parce que voilà, les, les annonces, euh, les formules ont été très catégoriques en disant que ça n'était pas efficace du tout. Ce ne sont pas forcément ce que montrent les chiffres et des études faites, y compris par par des services de l'État. Et puis d'autre part, il y a la question des activités d'utilité sociale que ce soutien à l'emploi permet depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer ce soutien qui bénéficiait aux associations au travers des contrats aidés
4: oui, Donc du coup, il aurait fallu trouver une transition entre les contrats aidés et d'autres types de contrats
2: Absolument. On, on ne renonce pas d'ailleurs à la trouver. Mais oui, oui vous avez raison. Euh, et là, il tout... n'y en a
4: pas Le gouvernement n'en propose pas Est-ce...
2: Ah, Aujourd'hui, il aucune... n'y a aucune transition. On a le gouvernement a annoncé euh, donc une baisse très significative pour 2017 et une baisse encore plus significative pour 2018. Et donc le projet de loi de finances euh, prévoit 200 000 emplois aidés pour l'année prochaine par rapport aux 465 000 de 2016 et aux 320 000 de 2017. Donc c'est effectivement une baisse très significative et qui et ces contrats aidés vont être ciblés euh, sur quelques secteurs et quelques zones prioritaires dont une bonne partie du monde associatif est exclue.
4: Mmh. Au-delà de, de la forme qui a pu très abrupte qui a pu prendre l'annonce, est-ce que sur le fond L'argument que certains avancent en disant que ces contrats aidés ne sont pas viables, vont créer de la précarité, est-ce que ça, c'est un un argument qu'on peut entendre ou pas
2: Alors, on peut entendre comme argument que euh, les contrats aidés ne sont pas parfaits. C'est certain. Et que parfois, euh, ils n'ont pas été euh, mis en œuvre comme ils devraient l'être, c'est-à-dire avec pas suffisamment de formation. Il faut bien voir que si on on travaille avec des publics très éloignés de l'emploi, pour qu'ils puissent vraiment reprendre le chemin de l'insertion et de l'emploi, il faut les accompagner et les former. Et tous les moyens n'ont pas forcément toujours été mis suffisamment sur la question de l'accompagnement. Certains employeurs ont pu négliger leurs obligations de formation. Et les obligations de formation ne sont pas forcément suffisantes dans certains types de contrats aidés. C'est pour ça que je dis qu'il fallait vraiment distinguer les choses, parce que pour les emplois d'avenir, par exemple, les résultats sont franchement plutôt satisfaisants. C'est-à-dire que donc les emplois d'avenir qui concernent les jeunes, euh, plus de 50% des jeunes en emploi d'avenir, à la sortie de leur emploi d'avenir, enfin six mois après la sortie de leur emploi d'avenir, étaient euh, en contrat stable. D'accord. Donc 50% de taux de sortie, honnêtement, pour des publics très éloignés de l'emploi on peut considérer que c'est un taux plutôt, euh, plutôt bon. Évidemment, ça serait mieux si c'était 100%, mais aucun dispositif ne réussit à atteindre 100% de réussite. Bon, sur les CUI, CAE, enfin les autres types de contrats, effectivement, les résultats sont moins bons. Ceci dit, il faut prendre en compte qu'il y a aussi dans ces contrats-là des seniors, par exemple, qui n'ont pas forcément vocation à rester en emploi euh, pendant les dix années suivantes. Bon, les résultats sont à regarder de façon euh, très fine, ce qui n'a pas du tout été fait dans les déclarations euh, faites par le gouvernement. Donc, est-ce que, les disposi- Est-ce que le contrat, enfin, cette politique de contrat aidé en elle-même peut être mise en cause Alors, Évidemment qu'on peut la discuter euh, sur le fond. Ceci dit, il faut quand même bien voir que ça répond à un problème de chômage structurel de notre pays depuis de longues années et que euh, on ne peut pas d'un coup arrêter des politiques d'insertion et se dire qu'on va pouvoir les remplacer par euh, une politique de formation très forte qui est proposée par le gouvernement. Euh, Pour des publics éloignés de l'emploi, il faut avoir de la formation et de l'accompagnement en même temps. Ça ne sert à rien de juste donner de la formation et et laisser ça sans accompagnement. Donc on ne peut pas -hmm. rayer d'un trait de plume euh, ce type de contrat.
5: A young adult, a mild girl, Cotterama, the my door, cabal, and a mouth, yeah. my dear party, I can't wait for that day. And look Sudan. For bit, I confess that when my people will plant seed in the land, when my people will be free in the land, when my people—that's why. Yeah, yeah. yeah. I can't wait, I can't wait for that day When I see no more tears, no more fear No cry, no tribulation Nepotism and racism in my motherland I can't wait for that day
6: When the wonderful people go back home And plan their nation in this generation
5: I can't wait to see that day
7: I hope we can do more than this.
4: C'était Goua de Emmanuel Jal sur Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Juste avant de retrouver Frédéric Prender, pour parler de la diminution des contrats aidés, on part tout de suite à Saint-Denis au Franc-Moisin. Cet après-midi se tenait un rassemblement de protestations contre le gel des emplois aidés. Il a réuni euh, les associations du quartier. Ainsi que des habitants et des élus locaux, Euh, Martin Baudrero a rencontré Danielle Dudon, présidente de la Maison des associations, une asso qui redirige notamment les personnes en recherche de soutien vers les structures capables de les aider. À moyen terme, l'ensemble des associations vont être touchées par la fin des contrats aidés. C'est plus d'une vingtaine de personnes qui risquent de perdre leur emploi.
8: Une catastrophe. J'ai un contrat aidé, c'est une dame. Celle que j'ai, ça se terminait le 30 septembre. Donc okay, là, c'est fini C'est fini. Sans mon contrat aidé, je pense que l'association ferme.
5: Quel service vous allez plus pouvoir assurer auprès des habitants du quartier
8: Nous faisons des cours d'alphabétisation, nous faisons des sorties à la mer. Pendant les vacances, on s'occupe beaucoup des petits jeunes, on les prend en charge, les enfants du quartier. C'est recevoir tous les gens qui sont en difficulté aussi, parce qu'on les aide aussi hein, à faire des CV, à faire des lettres, des lettres, pour aussi quand ils ont des problèmes au tribunal ou ils n'arrivent pas à s'exprimer, donc nous sommes là pour les aider, à faire des courriers et tout. Donc je pense que ça va nous manquer beaucoup. Ce pas les riches qui sont chez nous, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Donc où est-ce qu'ils vont aller à la mairie, les assemblées sociales sont débordées. Je vois, je travaille aussi avec les femmes des fonds voisins. Ils sont cinq contrats aidés, des mamans, des mères de famille. Il y a une dame qui a 50 ans, 57 ans, où c'est qu'elle va trouver du boulot Aller se remettre au chômage Je pense que ce n'est pas une chose bien. Tous les contrats aidés qu'ils ont, aidés, qu'ils ont arrêtés, qu'ils ont annulés, là, qu'ils ne vont plus. Ah ben ces gens-là, ils vont aller au chômage. Ça coûte encore plus cher au gouvernement. Et c'est des gens qui ont été formés, qui connaissent le boulot. Il faut recommencer à zéro à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment inadmissible.
4: C'était Daniel Dudon-Doyenne de quartier et présidente de la Maison des associations du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis. Un témoignage recueilli par Martin Baudrero, journaliste pour notre partenaire Radio Parleur. Je signale d'ailleurs que vous pourrez retrouver un long reportage sur les associations des Francs-Moisins sur le site radioparleur.net. À la suite de ce témoignage, Frédéric Frinder, est-ce que effectivement la fin des contrats aidés pourrait faire disparaître certaines associations
2: Disparaître, euh, oui sans doute en tout cas les mettre en, en, en très grande difficulté. Je pense qu'il euh, y a énormément de choses qui sont dites dans le reportage qui, qui vient d'être euh, passé euh, qui, et qui montrent bien euh, on va dire presque le désespoir dans lequel peuvent se retrouver plongés certains bénévoles euh, qui trouvent dans euh, ces emplois un soutien à leur activité. Être bénévole, euh, c'est un investissement lourd. Pour faire vivre une association, il y a souvent derrière un certain nombre de choses administratives à faire, de l'accueil du public sur des horaires très ouverts, etc., que les bénévoles ne peuvent pas assurer. Les bénévoles font plein d'autres choses, mais ils n'ont pas forcément vocation ou envie d'aller faire ces tâches administratives très régulières, les horaires d'accueil, etc. Ces emplois aidés viennent aider ces associations à fonctionner au quotidien et à rendre des services à la population. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils s'arrêtent, et encore une fois, moment où ils s'arrêtent très brutalement... Euh, ça, c'est une difficulté très forte par ailleurs, euh, ce sont des services qu'on apporte aux personnes en face, aux citoyens mmh. en face et l'arrêt brutal du service va laisser un certain nombre de gens euh, totalement dépourvus euh, de se retrouver sans service avec des horaires de crèche euh, beaucoup plus limités ou euh, des animations sportives qui vont s'arrêter ou effectivement euh, l'accueil de jeunes publics euh, qui ne pourra plus se faire donc c'est vraiment euh, un effet immédiat la dame disait euh, voilà, en octobre c'est fini. Euh, un effet très immédiat, pas de solution de remplacement. Euh, et du coup, oui, peut-être certaines, acti- certaines associations qui peuvent juste se trouver découragées, surtout des bénévoles qui peuvent se trouver découragés, une absence de reconnaissance de ce qu'ils font. Mmh. Et le bénévolat, bah, on s'arrête quand on veut. Évidemment, c'est bien le principe. Et, et si on ne se sent pas reconnu dans son activité et qu'on a l'impression qu'il n'y a que des obstacles devant, on peut avoir très envie de tout laisser tomber. Ce que disait la dame aussi, c'est que ça coûtait plus cher à l'État. Euh, elle a raison. Il faut, quand même, il faut quand même voir quels sont les coûts évités par les contrats aidés. Peut-être que euh, le résultat de sortie n'est pas absolument euh, extraordinaire à chaque fois. Mais en revanche, euh, remettre quelqu'un, repousser quelqu'un vers le RSA, vers Pôle emploi, etc., c'est des coûts pour la société, des coûts immédiats parce qu'il euh, y a des indemnisations, et puis des coûts sur le long terme parce que euh, ces personnes-là, évidemment, se retrouvent dans des situations difficiles, des situations d'exclusion auxquelles il faut répondre à un moment ou à un autre. Mmh. Est-ce que la suppression des des contrats
4: aidés, c'est un événement isolé, un peu tombé du ciel Ou est-ce que vous trouvez que ça s'est inscrit dans un processus euh, un peu plus long, une continuité euh, qu'on voit arriver depuis quelques
2: mois, années Alors, euh, moi, année, je ne pense pas. Là, ce qui est certain, c'est que, euh, à l'heure actuelle, et je pense que le gouvernement le dit très ouvertement, euh, il veut se placer dans une logique de réduction budgétaire sur la plupart des politiques. Donc, effectivement, ça n'est pas une mesure isolée. Euh, En ce qui concerne le monde associatif, en tout cas, euh, depuis cet été, on observe tout un tas de de réductions euh, de divers ordres. Euh, Il y a effectivement les contrats aidés. Il y a beaucoup de réductions de crédits d'un certain nombre de ministères qui soutiennent euh, le monde associatif. Les crédits politiques de la ville par exemple, qui sont pour beaucoup euh, tournées vers les associations qui sont présentes dans les quartiers politiques de la ville, et qui ont subi une réduction importante, une réduction importante du budget de la solidarité internationale, une réduction importante du budget des droits des femmes, bref, sur tout un tas de, de secteurs euh, qui travaillent avec les associations, il y a eu des réductions de, de crédits, des coupes budgétaires importantes. Et puis la baisse des dotations aux collectivités, qui a été euh, augmentée euh, cet été, évidemment, peut avoir un impact sur les associations, parce que les collectivités territoriales sont le premier partenaire financier public du monde associatif. Donc si les collectivités ont moins de budget, très probablement, euh, elles soutiendront moins l'activité des associations.
4: Dans un communiqué du 18 septembre du Réseau national des maisons des associations, il évoquait la volonté de la part du gouvernement à recourir au dispositif du service civique pour faire face à la sous-budgétisation des contrats aidés. Qu'est-ce que cela
2: signifie Alors, en fait, le le gouvernement, dans une communication euh, très officielle, euh, a indiqué que les préfets avaient euh, toute l'attitude pour essayer de répondre à la situation créée sur les territoires par l'arrêt des contrats aidés, enfin par la réduction des contrats aidés. Euh, Il y a plusieurs euh, possibilités, c'est-à-dire que les préfets doivent arbitrer dans les demandes qui leur sont soumises, ils peuvent réduire le taux de prise en charge, ils peuvent cibler certains secteurs. Il est aussi dit dans cette communication qu'ils peuvent mobiliser le service civique. La formule est très certainement très maladroite, oui, mais euh, elle bons. est très choquante pour le monde associatif, je pense. Le monde mmh. associatif s'est aussi exprimé sur la, sur la question. Le service civique, c'est une politique d'engagement, c'est du volontariat. Ça, n'est pas, ça ne peut pas être une substitution à l'emploi, en aucun cas. C'est même inscrit dans la loi, puisque dans la loi égalité citoyenneté de l'année dernière, il a été euh, voté un amendement disant euh, clairement qu'en euh, aucun cas un service civique ne pouvait se substituer à un emploi. Et surtout qu'on ne peut pas vivre avec... Euh... 550 euros par mois, c'est un RSA, quoi. Ça, c'est sûr, absolument. Mais de toute façon, c'est surtout que ce ne sont pas les mêmes ressorts. Le service civique, encore une fois, c'est un accès à l'engagement. C'est fait pour être un dispositif d'engagement, pour que des jeunes découvrent ce que c'est que euh, euh, l'engagement, l'action citoyenne. On ne peut pas euh, faire en sorte que euh, les services civiques se retrouvent à euh, pallier Au désengagement de l'État sur euh, une politique de l'emploi, une politique d'insertion. C'est absolument euh, inacceptable mais euh, malheureusement euh, la communication a été faite comme telle et il est certain que certains préfets se retrouvant face à une très très forte demande de tout un tas d'associations et de collectivités sur les territoires pourront avoir la tentation juste pour être capables de, de répondre à des situations euh, d'urgence. Euh, d'avoir
4: recours au service civique.
2: Ben, d'inciter les employeurs à avoir recours au service civique, ce qui est évidemment une très très mauvaise idée.
4: D'accord. Et du, votre organisation, euh, le mouvement associatif, euh, a-t-elle rencontré des élus ou des membres du gouvernement pour discuter autour de ce sujet euh, des, des emplois aidés avec le gouvernement ou les Alors, élus ou je ne
2: sais pas Alors les élus, oui, on rencontre un certain nombre de parlementaires sur le sujet euh, qui sont assez sensibilisés et sensibles sur la question puisque bah, ça concerne directement ce qui se passe dans leur circonscription. Euh, Au niveau du gouvernement, on a évidemment rencontré des gens. Ceci dit, euh, la position est aujourd'hui très fermée. Et nous continuons à demander euh, à ce qu'il y ait un moratoire sur l'année 2018. Mais pour l'instant, on a assez peu de signaux positifs, il faut bien le dire. D'accord, merci euh, Frédéric Frander d'être venu nous expliquer les, les conséquences
4: du gel des emplois aidés. Merci à vous. Entrepris par le gouvernement, mais euh, une décision qui met donc en difficulté de nombreuses associations, comme on a pu le voir. Restez à l'écoute de Radio Campus tout de suite. Euh, Léo viendra vous faire une chronique sur les prix Nobel, mais juste avant une pause musicale.
0: La matinale de 19h
9: The nature sent me something more than I could picture. Visica pieces planted the seeds for us to pick up. There's something special about the way that I met ya It's that super serendipitous universal connector Chiefly I respected the way you carried yourself And now the pretty person inside you seemed to marry the self See you've accepted all my flaws Taught us to dislodge them all Nothing simple about your temple Mind designed to my heart. We don't speak to the popo So we not involved in law Let's just run them up. They look on and all. Oh, darling, don't be cautious. Run along the fire blind and be that little light of mine. (laughs) You real still, Magnolia. Hope you down to the ground.
4: Cherry Blossom de Alani, remixé par Moors
0: sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. C'est l'automne, on entre dans la saison
4: des potirons et des pommes, mais aussi celle des prix. Et cette semaine, ce sont les plus prestigieux au monde qui sont décernés.
3: Et oui, comme chaque année depuis 1901, c'est la semaine des prix Nobel. Depuis lundi, les académies suédoises décernent à tour de rôle leurs prix. Ça a commencé par la médecine lundi et ça finira par la paix vendredi. Mais chaque année, la plus haute distinction scientifique pose un problème.
4: Ah oui, lequel
3: bah, Elle ne reflète pas la réalité de la recherche. En récompensant tout au plus trois scientifiques, le prix Nobel alimente l'image d'épinal du scientifique travaillant seul dans son labo. Mais ce n'est pas le cas. Le fonctionnement de la recherche a changé depuis un siècle. Les prix Nobel avaient sans doute plus de sens au temps de Marie Curie, où le nombre de scientifiques était bien plus réduit. Mais depuis l'après-guerre et le boom des technologies, cela ne tient plus.
4: Le boom des technologies, <rire> c'est-à-dire
3: Depuis la Seconde Guerre mondiale, les avancées technologiques sont telles que les sciences et les technologies progressent de concert. L'exemple le plus probant est l'invention de l'ordinateur, dont euh, l'invention provient de recherches en électronique et en mathématiques. Et pour se rendre compte du décalage entre le prix Nobel et la recherche, il suffit de voir la liste des récipiendaires que ce soit en physique, en chimie ou encore en médecine, on a systématiquement deux ou trois lauréats issus en plus de laboratoires ou de pays différents. Preuve que la recherche scientifique est le fruit d'une coopération internationale. Pour chaque découverte récompensée, ce sont des centaines de chercheurs, de doctorants, d'ingénieurs qui ont travaillé, publié et nourri la réflexion d'autres chercheurs. Et c'est encore le cas cette année. Par exemple le prix Nobel de physique a été attribué à Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne pour la détection des ondes gravitationnelles. Or, cette prouesse scientifique est le résultat d'un énorme programme international nommé LIGO. Le magazine américain Popular Science a d'ailleurs eu la bonne idée de publier le nom de tous ceux qui avaient participé à ce projet. Ce ne sont donc pas trois noms qui apparaissent sur leur liste, mais combien à votre avis
4: Je ne sais pas, euh, une centaine
3: 1111 scientifiques. Alors, en votre présence, je vous souhaiterais rendre à César, ce qui appartient à César, et féliciter chacun d'entre eux. Félicitations à Chris Messenger, à Maria Alessandra Papa, à Joe Ki, à Kiwami Izumi. Ah, tu ne vas pas nous faire
4: toute la liste quand même.
3: Non, ah, tu as raison. Cela nous aurait pris beaucoup trop de temps. Mais voilà, force est de constater que l'être humain a besoin de s'identifier à d'autres êtres humains pour s'intéresser à un sujet, surtout s'il n'est pas familier. Et c'est ce que font les prix Nobel en starifiant des scientifiques. En créant des icônes, ils donnent un coup de projecteur sur des sujets peu traités dans les médias. Alors, en attendant de trouver un moyen de récompenser dignement la recherche scientifique, ne boudons pas notre plaisir d'entendre parler d'ondes gravitationnelles ou de chronobiologie à des heures de grande écoute.
4: Merci Léo pour cette
0: chronique sur les prix Nobel. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h Nous parlons culture dans
4: cette seconde partie de la matinale avec le collectif de danse La Horde qui s'inspire de la danse à l'ère d'internet ils présenteront samedi dans le cadre de la nuit blanche parisienne leur performance The Masters Tools à partir de 19h au terrain SNCF Al Hébert dans le 18 e arrondissement un spectacle qui allie écran véhicule et chorégraphie alors euh, tout le monde n'est pas arrivé euh, Arthur Harrell, c'est ça Oui,
5: c'est moi. Bonsoir.
4: À mes côtés, pour m'épauler durant cette interview, Mao, bonsoir Mao. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter, je ne sais pas ce que vous faites dans le collectif, vous êtes ouais. trois, et est-ce que vous pouvez un peu décrire euh, ouais. les rôles de chacun alors, qui vont arriver au fur et à mesure, je crois
5: Alors, ils sont retenus à la Helle justement, parce qu'on commence le montage pour Nuit Blanche, qui aura lieu samedi 7 octobre. Et euh, donc, La Horde, c'est quoi C'est un collectif de trois artistes, Marine Brutti, Jonathan de Brouwer et moi-même, Arthur Harel. Euh, il s'est construit euh, en 2013, Et euh, on fait à la fois des installations, des performances, euh, on réalise des films et on écrit des pièces chorégraphiques. Euh, Voilà, le le, le sujet principal de nos œuvres, c'est le corps, le corps plutôt silencieux, très rarement incarné par du texte ou ou, ou, ou des, voilà, par des comédiens. Et, euh, et, donc, voilà. et donc là, pour euh, Nuit Blanche, on travaille sur le site de la Halléber, qui est, une, c'est, qui est un site, euh, une friche industrielle de la SNCF, qui fait 7000 mètres carrés Et euh, sur l'invitation de Charlotte Lobar, qui est la commissaire de cette nouvelle édition, qui est la 15e édition, euh, on a pensé euh, une œuvre en 3, voire même 4 tableaux. Euh, pour occuper euh, cette halle gigantesque. Euh, The Master Tools, c'est une réflexion euh, tirée euh, d'une, d'une poète euh, afro-américaine euh, queer, et euh, bien sûr euh, aussi euh, très engagée, euh, qui euh, évoquait le fait de ne pas pouvoir détruire euh, la maison du maître avec ses outils. Donc, oui. ouais.
4: Oui, On va revenir un peu après sur la, la nuit blanche, mais d'abord, est-ce que vous pouvez aussi euh, vous préparer votre travail chorégraphique à partir du net, c'est ça
5: Oui, alors oui. avec Marine et Jonathan, vu qu'on on a un travail de collectif, il est important toujours de s'échanger beaucoup de matières, beaucoup de références. Et donc, euh, effectivement, on a une veille comme ça. On digue beaucoup sur Internet euh, des références qu'on échange et notamment, euh, on a remarqué euh, une, un style de danse qui s'appelle le jump style, qui fait partie des hard dance. Euh, qui est notre dernière création, euh, là, qui s'appelle « Toodabone ». Et qui so- c'est issu d'in- d'Internet. Les-, les danseurs apprennent à danser via des tutoriels qu'ils qui rencontrent sur Internet.
4: Donc juste euh, « jump dance »,« art
5: euh... » Alors, « art dance euh, »,« jump style ».« Art dance »,« jump ouais.
4: style ». Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu euh, ce que c'est
5: Oui, bah, c'est un style de danse euh, qui euh, part euh, au départ d'un mouvement musical, comme beaucoup de styles de danse à la base, euh, qui est la techno-hardcore qui euh, au départ commence en club dans les années 90 et dans les années 2000 avec euh, même 2006 avec l'internet 2.0 euh, arrive sur internet. Pourquoi bah parce que effectivement euh, les clubs en, en province euh, ferment de plus en plus et que euh, s'y développent euh, sur Internet des nouvelles euh, représentations, notamment des représentations du corps. Et donc ces jeunes garçons, je dis garçons parce que pour la plupart, euh, pour 90% de la communauté, c'est des garçons, euh, se réapproprient leur corps et découvrent euh, sur Internet euh, la pratique du jump style, qui est une danse qui se danse. Euh, de manière, de, de profil à la caméra pour une webcam. Mmh. Ils commencent d'abord à, à prendre des pas, puis à se filmer dans leur chambre, puis pour prendre un peu plus de place dans le salon, puis après dans l'espace public. Et donc c'est vraiment une danse, euh, on pourrait faire le clin d'œil, une danse de salon à la base mais euh, une danse qui s'apprend euh, grâce à Internet et qui euh, permet une communauté online. On ne va plus parler de virtuel avec Marine et Jonathan parce qu'on euh, trouve qu'il n'y a plus de ré- réel virtuel, c'est simplement le offline et, 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 et le online, il euh, y, y, y a un flux qui va dans les deux sens. Et, euh, et donc, euh, donc, on a rencontré cette communauté et on les a invités à travailler avec nous pour écrire une pièce d'une heure qui s'appelle Toudabone mm-hmm. et qui euh, réunit 10 danseurs de jump style euh, au plateau avec euh, ils viennent de toute l'Europe, beaucoup de l'Europe de l'Est et du Canada.
1: Alors, les, le jump style, ça fait partie euh, de ce que vous appelez les danses post-internet. C'est un peu votre concept. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus là-dessus
5: Oui, je retiens ma veste, ça fait un peu chaud. <rire> euh, ouais, alors, c'est pas un concept, justement. C'est plus euh, l'envie de nommer les choses, parce que quand on travaille à plusieurs, c'est important euh, de pouvoir nommer les choses entre nous. Et donc, euh, en observant ce phénomène, on s'est dit, bon, effectivement, euh, Marine, Jonathan et moi, on, a, on vient de, de milieux complètement différents, et puis on navigue comme ça, entre... Euh, euh, des milieux artistiques aussi entre l'art contemporain, le cinéma, euh, la danse contemporaine. Et euh, effectivement, on connaissait l'art post-internet en art contemporain qui euh, permettait à des artistes euh, de Los Angeles, d'Afrique du Sud, de, de France, euh, peu importe d'où ils venaient, de communiquer ensemble. Et euh, ce qui, à un moment, créait même une esthétique et donc euh, nous, avec ces références-là euh, dans, dans nos bagages et dans l'idée de pouvoir euh, travailler ensemble et de nommer les choses pour être sûr mmh. d'identifier les mêmes choses euh, dans le travail, on a parlé entre nous d'une danse post-internet avec euh, des, des choses qui, qui, qui faisaient que voilà, forcément c'était une danse post-internet pour nous. Et un jour, en interview, on en a parlé et effectivement euh, c'est ressorti et, et finalement c'est plus un nom pour situer un processus mais ce n'est pas une marque ou un concept qu'on dépose, c'est plutôt une notion. Et on, on, on serait ravis d'ailleurs que d'autres artistes s'en emparent pour avoir une réflexion sur qu'est-ce que ces nouvelles représentations sur Internet amènent comme question.
1: Oui, et c'est, d'ailleurs ce qui fait euh, la beauté de la chose et, euh, et son intérêt, c'est son accessibilité. C'est le fait que tout le monde puisse s'y mettre. Voilà, il suffit juste bah, d'avoir le Wi-Fi ou la 4G, euh, de, euh, de regarder un tuto sur Internet euh, est-ce que, du coup, ça permet de s'émanciper aussi des institutions culturelles où, euh, Et, et a, par rapport à ça, est-ce qu'il y, y a des codes dans euh, la, la danse post-internet ou est-ce que vraiment euh, on est complètement libre euh,
5: Alors, il y a plusieurs questions. Alors, Je dirais pour la question d'institution, euh, notre position, nous, elle n'est pas d'en rentrer ou d'en sortir. On se sent extrêmement libre par rapport à ça. Donc, on se laisse cette liberté. Euh, et puis, il faut savoir que nous et les acteurs de la communauté, c'est deux choses différentes. Euh, les danseurs de Jump Style euh, ont construit une communauté à l'extérieur des institutions, puisqu'eux-mêmes, physiquement, étaient euh, situés en, dans des zones périurbaines ou en province, etc. Et dans, pas, force, pas dans des capitales pour la plupart, même si c'est toujours du cas par cas. Mais, euh, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a cette force d'émancipation qui permet à des jeunes gens qui n'auraient pas... Euh, de prime abord rencontrer la danse ou la culture, bah de réinvestir euh, leur corps et de, de se mettre à danser. Ça, ça crée une danse euh, extrêmement virtuose qui répond à des règles qu'ils ont construites entre eux dans leur communauté. Euh, et, euh, et ça, c'est absolument passionnant. Et ça, c'est vrai que nous, c'était très important à un moment donné... Euh, sur Internet, il se passe plein de choses, on a accès à plein de choses. Euh, nous, l'idée, c'était d'un moment, si on s'intéressait à cette culture, de travailler avec les acteurs du mouvement et, et de ne pas rentrer dans une appropriation euh, culturelle qui aurait été euh, juste euh, un ready-made euh, ou euh, simplement euh, voler une culture euh, sans rendre l'appareil aux acteurs qui l'ont construite. Et donc, dans cette collaboration... Euh, ils sont au plateau avec nous, et, euh, ils euh, ont accès euh, au plateau, aux scènes de théâtre, aux institutions, et donc finalement, il y, y a un vrai échange et euh, un apport d'expérience des deux côtés.
1: Ouais. Euh, oui, euh, oui, parce que du coup, vous, vous parliez de, euh, d'appropriation culturelle. C'est vrai que, enfin, Internet, ça pose la question de limitation, de, enfin. Qui a créé quoi et est-ce qu'on considère que vu que c'est sur le web ça appartient à tout le monde euh, comment vous gérez ça aussi parce qu'après vous vous le remettez en scène euh, euh, enfin voilà dans, dans la réalité on va dire
5: bah, c'est des questions qui sont qui sont complexes et qui. Euh, on est dans une, une génération, je pense, qui se pose cette question d'appropriation culturelle, notamment par les médiums qui lui sont donnés, euh, comme Internet, etc., qui repose la question de l'accessibilité, euh, de ce qu'on peut euh, ou pas prendre euh, dans, dans les communautés. Et euh, je pense qu'on n'a pas de, de réponse, mais en tout cas, on trouve que, que la question, elle est importante et qu'il euh, y a moyen de faire les choses de manière euh, saine, honnête et bienveillante quand on travaille avec des communautés qui n'est pas les nôtres. Et nous, ce qu'on a mis sur scène, ce n'est pas simplement le, ah, le ready-made de leur danse, c'est vraiment une rencontre entre eux et nous, et qu'est-ce qu'on peut raconter sur un plateau de théâtre euh, et une pièce qui va tourner dans différents endroits dans le monde, et qu'est-ce qu'on va raconter ensemble, qu'est-ce que nous, artistes contemporains, avec des danseurs autodidactes, on a raconté sur un plateau. Alors forcément, nous, on a un recul, une objectivité sur leur pratique qui n'est pas la leur, et c'est ce qui est intéressant. Et eux euh, n'ont pas la pratique du plateau que nous avons. Donc, euh, ça, ça fait quelque chose euh, qui crée euh, autre chose que l'or euh, stylistique.
4: Donc, euh, faire œuvre commune, le thème de la nuit blanche. Ah, cette on année. Est dedans, du coup. Ouais, <rire> c'est un thème qui correspond euh, complètement euh, à votre projet. Ouais. Vous avez été appelé pour ça. Vous avez...
5: euh, bah, Charlotte Lebar, euh, qui est la commissaire de cette édition, euh, est venue... Euh, euh, nous chercher et puis on, on, on s'est rencontrés l'année dernière euh, parce qu'effectivement elle avait envie de, euh, de mettre euh, au cœur de cette édition l'œuvre commune et, et les collaborations euh, donc euh, là, la pièce qu'on est en train de mettre en place pour Nuit Blanche c'est une installation dans cette halle de 7000 carrés. Donc là, on ne parle plus de la pièce dont on vient de parler, mais euh, d'une création inédite pour Nuit Blanche euh, qui aura, euh, effectivement, 130 performeurs et puis euh, euh, un tournage euh, où les spectateurs pourront venir euh, observer tout ça.
4: Donc, euh, The the Master Tools est une création inédite pour euh, cette Nuit Blanche parisienne
5: Oui, on retrouvera les les danseurs de Jump Style à l'intérieur d'une des installations mais euh, sur le site de la Haléber, euh, il y a euh, quatre euh, tableaux différents euh, que vous pourrez découvrir et qui déconstruisent effectivement euh, euh, les, 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 les outils du pouvoir. En tout cas, ce qu'on on a pris euh, quatre grands outils du pouvoir qu'on a. C'est quoi les euh, outils du pouvoir euh, que... alors, par, alors par exemple, on a. Euh, euh, on, ré, on, on réactive une performance avec des, un ballet de Fenwick qui sont des objets euh, euh, enfin qui sont des machines, qui sont des transpalettes euh, qui servent dans les hangars industriels pour amener euh, du stock d'un endroit à un autre charger, etc. Euh, des livraisons et euh, on les fait interagir avec euh, nos danseurs de jump style. Et donc, il y a dans cette friche industrielle, dans ce hangar industriel, euh, un détournement de, de l'objet euh, du, du fan-week qui le détourne de, de, comment dire, de son objectif de rentabilité pour euh, être amené à danser avec euh, ces danseurs. Et donc, il y a euh, cette réflexion-là autour des, des, des outils, des, de la machinerie euh, qu'on détourne de leur... Euh, de leur sens premier.
10: Many fools wanna mess with me, Putting obstacles to my path, but they did not see me coming. Keep on laughing till I come back, fronting a finger to the states and the government. Lay back and watch me rap dance. I do it so seriously, cause nigga fuck swag. See, I've been on the sides and the corners off the streets, but now it's my time, to make rules. Show me what you got here, do you know I got hip hop inside of me. And everybody go, hello, hello. I'm gonna break Pop inside of me and everybody go hello hello what's your name love We gonna rock nonstop stuff to the break it don't come on
0: C'était Rap Jazz de Chromatique sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous parlons de danse à l'heure d'internet avec Arthur Arel du collectif La Horde qui présentera samedi The Master's Tools leur performance artistique pour la Nuit Blanche samedi. Donc tout à l'heure, euh, avant la pause musicale, on parlait de transpalettes, alors de, donc de machines, de véhicules, et qu'est-ce que ces machines apportent à votre performance
5: Eh bien, bah, dans, dans, dans l'installation performative qu'on est en train de réaliser pour euh, Nuit Blanche, là, qui jouera samedi, il euh, y a trois tableaux différents, et trois, dans ces trois tableaux, on retrouve la présence d'une machine euh, qui est une machine... Euh, dans, dans le premier tableau, c'est un, un camion à eau, un camion, euh, une sentinelle qui sert à éteindre les, les, les incendies dans les aéroports, euh, qui projette un jet d'eau sur euh, une masse de corps euh, en, qui sont des manifestants. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, euh, il voilà, y, y, a, y a un premier tableau où on voit des corps trempés qui vont faire masse comme ça pour... Euh, euh, ne pas céder à l'injonction de, 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 de s'éparpiller et de, et de partir euh, dans un deuxième tableau il y a ce ballet de Fenwick Transpalette euh, qui vient interagir avec ces danseurs de Jump Style euh, qu'on avait déjà notamment fait euh, à Nova Syrie euh, pour la biennale de design de Saint-Etienne et, euh, et, donc, euh, et dans le troisième tableau, on a euh, des gens qui embrassent euh, une limousine Lincoln qui représente elle aussi le pouvoir et qui fait référence à des concours aux états unis où euh, des gens embrassent des voitures pour les gagner. Et, euh, et, euh, et la limousine euh, est aussi euh, vandalisée et détruite. Et donc on garde cette, ambival- cette ambivalence où on ne sait pas vraiment dans chaque performance si euh, euh, l'objet est détourné de sa fonction, si on épouse... Euh, euh, l'objet qu'il représente ou, euh, ou euh, le, son décalage. Et euh, donc voilà, l'idée c'est toujours euh, de poser des questions, de jamais amener de réponse et de, d'amener toujours un décalage à ce qu'on essaye de mettre en place.
1: En plus, le lieu est, est pas anodin parce que c'est euh, du coup c'est une friche SNCF qui est à la porte de la Chapelle. Mmh. Alors de toute façon, Nuit Blanche cette année se, se déroule plutôt dans le nord de Paris et ça c'est une volonté. Euh, de justement, de ne pas montrer le pari de, de carte postale euh, d'habitude. Euh, pour vous, euh, ce lieu qui est un peu hybride aussi, le centre d'accueil des migrants notamment, euh, ça, ça signifie aussi quelque chose pour, pour, pour euh, votre performance
5: Oui, bah, complètement. C'est vrai que Charlotte Lebar, la commissaire de cette édition, a vraiment eu la volonté de déplacer, euh, en tout cas, un parcours euh, dans Paris Nord. Et euh, nous, bien sûr, c'est une œuvre qui est pensée in situ, on a été très sensible au cadre dans lequel on, a, on présente et on construit cette œuvre comme, comme à chaque fois et effectivement le 18 e le centre de migrants derrière et c'est, c'est des situations dont on a conscience et donc bien sûr que la, la création a, a été pensée pour aussi pouvoir s'adresser à, à ce territoire-là qui est bien particulier.
4: Alors, euh, donc vous vous inspirez pour vos spectacles, comme je l'ai dit tout à l'heure, de danse virale. Et est-ce que pour Masters Tools, euh, vous avez repris des choses de la culture Internet aussi Oui. J'ai vu qu'il y avait aussi des vidéos, une installation. Euh...
5: Oui. Alors, par exemple, sur le dernier tableau, euh, on, on s'est inspiré de concours aux états unis qui euh, consistent à embrasser des voitures. Euh, Alors, au départ, il fallait toucher des voitures euh, le plus longtemps possible. Et le dernier qui tenait, euh, gagnait la voiture, remportait la voiture. (rire) Puis euh, ensuite, une une marque de voiture a poussé les choses et perverti un peu la chose. Et maintenant, il s'agit d'embrasser la voiture. Et donc, on s'est inspiré de de ces contests qui ont lieu euh, et qui sont diffusés en direct sur YouTube euh, pour en faire une performance et euh, voilà, faire embrasser des performeurs euh, cette limousine pendant des heures, euh, cette limousine qui est elle aussi euh, euh, vandalisée, et qui est fumante et qui est cassée et, euh, et, donc, voilà. et ça c'est aussi une image euh, lors de l'investiture de Donald Trump aux états unis qui a mmh. beaucoup euh, circulé sur euh, internet et, euh, et donc euh, en appliquant euh, ces deux références qu'on a trouvées sur internet euh, on trouve intéressant l'ambivalence que l'image vient produire et les questions qu'elle vient poser
4: D'accord, merci. Alors votre spectacle, The Master's Tools, c'est samedi dans le cadre de la nuit blanche. Mm. Euh, où ça euh... Alors
5: à l'Hébert, dans à la le 18 e euh, Et euh, ça a lieu de 19h à 2h du matin. Euh, les performances seront actives et à partir de 2h du matin jusqu'à 7h, euh, les performances euh, seront sans les... Les, les danseurs et les acteurs mais euh, seront, resteront visibles avec euh, les bandes, euh, la bande euh, son et la composition de Boé Stromer qui est un, un compositeur avec qui on travaille
4: Très bien, bah, merci Arthur rarel d'être venu nous voir à Radio merci. Campus Paris
0: On vous retrouve donc samedi ouais, Avec samedi. plaisir, salut La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
4: Ça y est, l'été est bel et bien fini. On peut ressortir nos plaids, nos grosses chaussettes et notre petite tasse de thé pour s'installer confortablement dans une série sans culpabiliser. D'ailleurs, Dunia euh, en a une à nous présenter. Salut Dunia Salut Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de « The Ball Type ». La nouvelle série féministe et engagée qui a fait un véritable carton cet été, c'est bien ça
7: Tout à fait, Bold type qu'on peut traduire par le genre audacieux et la nouvelle série freeform sortie cet été que vous allez pouvoir binge-watcher tout le week-end. C'est une série drôle, girly et comme tu l'as dit, complètement engagée, voire même un peu féministe. La série s'inspire de la vie réelle de Joanna Cole, l'ancienne rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan.
4: Et euh, ici passe quoi
7: Alors la série suit les aventures de trois amies qui travaillent pour un magazine qui s'appelle Scarlett, Jen, journaliste junior et étoile montante du magazine, Kate, responsable des réseaux sociaux, et Sutton, l'assistante mode, Toutes sous la tutelle de Jacqueline, la rédactrice en chef. Alors, Jacqueline a toutes les caractéristiques de la bosse tyrannique qui ressemblerait à Miranda du Diable Sabine Prada, mais en fait, pas du tout, c'est même le contraire. Elle fait plutôt guise de mentor, voire même d'une grande sœur ou d'une mère de substitution. D'ailleurs, on nous explique que Scarlett, c'est un peu ça, c'est une grande sœur ou figure maternelle que l'on n'a pas eue et qu'on aimerait avoir. Le style se rapproche beaucoup de Sex and the City, non Pas tout à fait, mais ça reste un peu le même genre. On peut dire que c'est une série qui a su reprendre le flambeau avec succès, et même si les looks de The Bold Type sont très soignés, rien ne vaut les iconiques tenues de Carrie Bradshaw. Mais la série se démarque surtout par sa capacité à parler de sujets tabous et féministes, et voire même un peu osés. Et tu as as des exemples à nous donner Ah bah oui, j'en ai plein (rire) Alors, la série aborde des sujets en tout genre, actuels et importants. Par exemple, elle dénote la complexité d'être une femme artiste, musulmane et lesbienne dans notre société. Ou encore, pourquoi les tétons de femmes sont un vrai tabou, notamment sur nos photos Instagram ou Facebook, contrairement aux tétons d'hommes que l'on peut afficher fièrement sans avoir peur que notre poste puisse être supprimé par la suite. Un dernier exemple Avec plaisir C'est parti Et promis, je vais essayer de pas trop vous en dire et de pas spoiler. Alors, dans un épisode, on peut y voir... Jane, la journaliste, dans l'obligation d'écrire un article sur les orgasmes. Gênée au début, elle hésite avant de se lancer et finit par confier à ses lecteurs avec beaucoup de courage et une touche d'humour ne jamais en avoir eu un. Une façon de de décomplexer bon nombre de femmes en faisant référence au body et sex-positivisme. » Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le body and sex positivisme Alors ce sont des mouvements qui luttent contre les injonctions de la société à avoir un corps parfait ou une vie sexuelle ultra cliché et de de permettre à chacun de se libérer des contraintes qu'il s'impose. C'est une façon de s'affirmer fièrement, sans avoir honte, avec positivité et de se sentir en parfaite harmonie avec son corps et avec sa sexualité. Mais outre cet esprit feel-good et rafraîchissant que nous procure The Bold Type, la série saisit saisit aussi les difficultés du métier de journalisme et la facilité de se faire harceler sur les réseaux sociaux à cause d'une simple phrase ou d'un simple tweet mal interprété. Et elle nous montre aussi qu'un magazine féminin n'est pas obligé de s'intéresser qu'à la mode et à la beauté, mais peut tout aussi parler de politique, d'immigration et de ce genre de sujets sérieux. Et on compte combien de saisons jusque-là une seule saison pour l'instant, de 10 épisodes de format classique de 40 à 42 minutes. Mais entre-temps, Freeform a aussi publié sur son site internet tous les articles que Jane écrit pour Scarlett. Par exemple, vous pourriez retrouver l'article dont je vous parlais un peu plus tôt, où elle raconte ne jamais avoir eu d'orgasme. Pour ce qui est de, du renouvellement de la série, la chaîne ne s'est toujours pas prononcée sur ce sujet-là, mais de nombreuses questions restent cependant en suspens à la fin de la saison 1, ce qui nous laisse penser à une suite, du moins moi je l'espère et je l'attends avec impatience D'accord, merci Dunia. La matinale
4: de 19h touche à sa fin. Enfin, pas tout à fait, puisque si vous voulez nous réécouter ce soir, ce sera possible ici une heure grâce au podcast sur radiocampusparis.org. Demain, pas de matinale, mais pas de panique. L'émission revient lundi soir avec François. Merci à Mao et Gabriel pour l'éco-interview. Gabriel qui écrit aussi l'article web qui accompagnera le podcast de l'émission. Les chroniques avec Dunia... Et Léo, Rémi à la réalisation, et merci à Nina et Elsa à la coordination. Tout de suite, restez à l'écoute, surtout vous retrouverez l'équipe d'Extérieur Nuit, l'émission qui parle cinéma sur Radio Campus Paris. Salut Stéphane. Salut, non, c'est, c'est pas Elisabeth. Stéphane, c'est Elisabeth. J'ai <rire> vraiment une tête de Stéphane. <rire> Je me suis dit, j'étais surprise. Alors, de quoi allez-vous nous parler euh, ce soir On parle de mythes et de science-fiction, on va parler de Blade Runner et de Star Trek, on va débattre de ce qu'ils ont laissé dans notre imaginaire collectif. Ok, super, bah à tout de suite alors. À tout de suite. On bouge pas et on reste à l'écoute de Radio Campus Paris.